0: Bern Einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Willkommen zum Bern Einfach am 17. Oktober 2022. Heute ausnahmsweise zwei Frauenstimmen direkt aus Zürich. Neben mir ist Camille Lotte, Wirtschaftsredaktorin und Politikerin. Mein Name ist Maria Reil Journalistin und Redaktorin beim Nebelspalter. Ich würde sagen, somit ist es offiziell. Die Frauen haben den Nebelspalter übernommen. Sollten wir jetzt den Namen zu NebelspalterInnen wechseln? Ja, also ich glaube, wir hätte im Büro nicht so Freude. Oder es wäre eher ein guter Witz für ein
0: Weihnachtsessen. Aber bei uns ist klar, das Thema Frauen oder Frauenquote in der Redaktion spielt also keine Rolle. Also der Name wird wahrscheinlich Nebelspalter sicher bleiben. <lacht>
1: Gut, aber wenn wir so gerade bei der Frauenfrage sind, es ist heute auch wieder ein wichtiges Thema gewesen, bei den Bundesratswahlen. Das Wochenende wurde wieder dominiert. Ähm, von den nächsten möglichen Kandidaturen heute Mittag auch wieder die Regierungsrätin Michelle Blöchliger-Nidwalde hat ihre Kandidatur bekannt gegeben. Und jetzt du, Gami, du bist selber ja auch politisch tätig, du bist Präsidentin SVP Stadt Zürich. Als Politikerin, wie, wie, was haltest du von dieser Kandidatur? Ja, also ist
0: klar dass das Karussell dreht sich weiter oder die Zeit läuft noch und es werden sicher nicht auch noch andere Kandidaturen kommen aus der SVP. Aber klar ist für mich der Zeitpunkt doch ein bisschen speziell gewesen und zwar hat mir in der Zeit, lesen Barbara Steinemann, wo dann eben vorgeschlagen hat, ja, es brüche eine Frau oder es, ein Dreierticket mit einer Frau und die SVP müsse als fast eigentlich ähm, eine Frau vorschlagen. Und darum muss ich sagen, habe ich den Zeitpunkt heute von dieser Medienkonferenz nicht gut gefunden. Weil meine Sorge ist jetzt, oder, wir haben am Sonntag den Artikel, die Frauenfrage, die wieder aufgekommen ist, und jetzt kommt eine Frau als Kandidatin und mir tut es fast ein bisschen weh, dass die Kandidatur jetzt eben von dieser Frauenfrage
1: eigentlich überschattet wird. Aber du bist ja selber ohne eine Frau. Findest du es jetzt nicht gut, dass du sagst, hey, mal, eine Frau muss eigentlich auf das Ticket. Vertrittst du die Position nicht auch? Ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich kenne das selber, oder? Wenn
0: man selber als Frau in der Politik ist, kommt die Frage. Du kommst nicht drum herum, die wird dir immer gestellt. Und es gibt immer das Risiko, dass du dann selber die Alibi-Kandidatur bist. Und das ist extrem schade, oder? Weil eigentlich sollte man doch über die Leistung von dieser Regierungsrätin reden. Man sollte sagen, was hat sie schon erreicht, was sind ihre Themenfelder, was hat sie auch vor im Bundesrat, wenn sie gewählt werden Und darum habe ich das wirklich einen schwierigen Zeitpunkt. Gefunden. Ich habe das Gefühl, das ist das, was heute sie überschattet hat. Aber eben, du bist viel in Bern, du kennst das Bundeshaus. Sehst du das auch so wie ich? Oder denkst du doch, es
1: ist Zeit, dass die SVP Frau bringt? Also, ich verstehe auf jeden Fall die Motivation der SVP, dass man sagt, ja, man möchte jetzt mal eine Kandidatin präsentieren für die Bundesratswahlen. Aber so, als Journalistin wäre eigentlich mein Wunsch, dass es wie, wie gar kein Thema mehr sein sollte. Es sollte wie klar sein, es ist eine Person, und der Rest ist wirklich irrelevant, also dort bin ich voll bei dir. Es sollte nicht, oh, sie ist eine Frau und darum ist sie jetzt eine geeignete Kandidatin. Nein, sie ist eine geeignete Kandidatin, weil sie die Fähigkeiten beherrscht, weil sie die Schweiz repräsentieren kann und weil sie ähm, Ausna also ausnahmslos geeignet ist für den Beruf und nicht, weil sie eine Frau ist. Aber es ist genau das, oder? Man sollte über ihre Qualifikationen
0: reden, oder sie war Gesundheitsdirektorin, gewesen. und ich glaube, jetzt seit der letzten Wahl ist sie Finanzdirektorin. Und jetzt haben wir den Vergleich mit Heinz Tennler, dort hat man über eben seine Wirtschaftskompetenzen geredet, und das ist jetzt das, was mir bei den Medien
1: bei ihr einfach ein bisschen sagen. Ja. Gut, mit wir haben noch beim Heinz Tennler über FIFA geredet, oder? Über seine Beziehung zu FIFA. Das ist natürlich auch negative Auswirkungen haben, aber ich bin mit ihr einverstanden, es ist nicht im Vordergrund steht, dass sie eben eine Frau ist. Von dem her, der Moment, wo sie gewählt hat, hat, jetzt steht ganz klar im Vordergrund, dass sie eine Frau ist. Jetzt habe ich aber eine Nachfrage: An dich. denkst, die SVP wird ein drüe Ticket präsentieren? Es ist schwierig zu sagen, oder? Jetzt haben wir vier
0: offizielle Kandidaten. Ähm, in, in Zürich läuft der Prozess noch. Ich glaube, heute sind Hearings in Zürich für mögliche Kandidaturen. Ich glaube, dort wird sich noch vieles entwickeln. Und die Frage ist immer bei dem Dreierticket, ticket oder? Es ist immer dann gefährlich. Man kann immer sagen, in Bern gibt es so eine Eigendynamik. Man kann viel reden im Voraus, aber was dann im Saal passiert, kann doch eben auch nicht so rauskommen, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich bin gespannt, was die SVP machen wird. Ob es ein Einzel-Ticket vielleicht auch ist oder nur ein Zweier-Ticket. Oder man sich wirklich sagt, okay, man möchte ein Dreierticket ticket und möchte ein Dreierticket ticket auch mit einer Frau. Ich glaube, das wird in den nächsten Wochen sicher das wichtigste Thema sein.
1: Die Gefahr ist ja immer, dass man der Markus sagt das ja immer, dass man den schwächsten die Schwächste Kandidaten nimmt. Wenn jetzt sie würde auf das Ticket kommen dann denkst du, sie hat eine Chance, gewählt zu werden? Ich glaube, da können wir gerade
0: gut auf unser Bundesratsbarometer verweisen, wo wir natürlich beim Nebelspalter haben und auch immer wieder aktualisieren. Ich glaube, es ist für sie grundsätzlich schwierig, wie sie ist in Anführungszeichen nur Regierungsrätin. Es ist immer schwierig, wenn man nicht selber in Bern ist, weil man braucht doch die Kontakte, muss die Leute kennen. Sie hat es in der Medienkonferenz sehr gute Beziehungen. Aber es ist natürlich eine Hürde, wenn man nicht selber in Bern ist. Ich habe mir etwas anderes, was mir aufgefallen ist, heute bei der Recherche. Wir haben auch in der Redaktion schon darüber geredet. Und zwar hat es einen Tagesartikel, einen Tagesanzeigerartikel, wo eben über den Prozess mit der SVP geredet hat. Oder es eine Findigskommission gibt national und dort ist sie eben Mitglied in der Findigskommission. Und das habe ich doch sehr speziell gefunden. Und jetzt vielleicht dich. Wie siehst
1: du das als Journalistin? Ist das ein Problem? Also, also ich finde, natürlich ist das ein Problem. Mir kommt es ja so vor, als würdest du für einen Nationalrat kandidieren und würdest gleichzeitig auch in Erfindungskommission <lacht> für das. Und äh, ja, Das scheint der absolute Widerspruch zu sein. Mir erstaunt es, dass man auch noch nicht mehr darüber geredet hat. Und was mir vor allem erstaunt ist, wie kann es das sein, dass sich jemand wirklich, was ich schon vorher, ich meine, das ist nicht eine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft, überlegt hat, ich will für einen Bundesrat kandidieren. Gleichzeitig Entscheidung trifft, in dieser Findungskommission zu sein. Das ist ja unüblich. Also ich bin auch erstaunt. Gewesen. Ich meine, normalerweise, klar,
0: die die sollen ausgewogen sein. Man muss Erfahrung drinnen haben, man muss Leute haben, die die Partei auch kennen, logischerweise. Und dass man eben dann dort Mitglied ist und dann aber trotzdem eine Kandidatur ja, bekannt gibt, ist natürlich für mich schwierig. Ich weiss aber auch gleichzeitig nicht, ja, wie weit ist natürlich der Prozess oder die, die Arbeit auch von dieser Findungskommission. Und ich nehme an, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen da auch ein Statement wird von
1: ihr hören. Es bleibt also spannend bei diesem Thema. Auf jeden Fall gut, bevor wir jetzt schon wieder das ganze Bern einfach <lacht> nur mehr über Bundesratskandidaturen reden, gehen wir doch im zum nächsten Thema. Und zwar, wenn doch unser Chefredaktor Markus Somnit da ist, nutzen wir die Chance und reden wir ein bisschen ja, geht über ihn ist ein sehr hart gesagt, aber über Sonntagszeitung Standpunkte. Der Markus Sommer war dort dabei, moderiert vom Reto Brennwald und das Thema Gender, Diversity und Vogeness. Hey! <lacht> schwierig? Ja,
0: es ist schwierig und man hat das Gefühl, das Thema ist doch irgendwie schon lange eigentlich durchgeketscht, aber es beschäftigt ja die Leute Trotzdem. Und ich habe gestern die Sendung geschaut. Wir haben heute in der Redaktion auch schon ausführlich darüber diskutiert. Sie ist auch in der Redaktion sicher nochmal einmal geschaut worden. Und dort sind uns zwei, zwei Punkte aufgefallen, die wir doch haben gefunden haben, dass wenn wir in dieser Sendung aufnehmen, was ist
1: das, was dich gestört hat? Was mir, also etwas, was mir am meisten gestört ist, ist eigentlich, schon etwas, was schon jetzt mehrmals ist aufgekommen, dass die linken Frauen für alle Frauen reden. Und das ist etwas, was ich finde. Sie reden immer von der, ja, Frauen sind ihre Mehrheit und trotzdem werden sie nicht berücksichtigt. Und wenn man eben besonders gut das äh, Maskulin braucht, dann fühlen wir uns nicht angesprochen. Und ich glaube, ich kann für die auch reden. Aber wenn man mir sagt, ja, der Student, also, ein Student, ich bin ein Student, dann fühle ich mich berücksichtigt. Also es war wirklich spannend in dieser Sendung. wir also, empfehlen das
0: sicher äh, zum Nachschauen. Man hat dort, äh, Katharina Prelitsch-Huber aber auch Frau Ospel. Sie ist zum Beispiel Expertin für Gendersprache. Und beide Frauen haben sehr klar gesagt, dass sie, eben, sie reden eigentlich für die Frauen sprechen. Also, sie haben immer gesagt, von mir Frauen. Und ich habe mich extrem gestört gefühlt. Also ich bei dort habe die Sendung geschaut und... Dort sind zwei Frauen, gewesen, die das Gefühl hatten, sie können sich das Recht rausnehmen für die Frauen reden. Und das ist ganz falsch, weil das setzt eigentlich so ein voraus, ja, Frauen, das ist eine homogene Gruppe und da gibt eigentlich gar keinen Unterschied.
1: Für mich ist es einfach etwas Ähnliches gegangen wie auch bei der AHV-Abstimmung. Also man hat einfach, entweder man die richtige Meinung oder man hat einfach gescheitert gar nichts zu sagen. Es ist wirklich genau das, oder auch die
0: Wutrede, die es von Samara von gegeben hat, wo man dann plötzlich auf die bürgerlichen Frauen losgeht. Man hat wirklich das Gefühl, in dem Thema Feminismus, Frauenrecht, Vertretung auch von Frauenrecht, da kann man nur eine Meinung haben. Und das ist in dieser Sendung aufgefallen. Das Zweite, was mich extrem gestört hat in dieser Sendung, ist die Aussage von der Frau Ospel, die Expertin für Gendersprache, Sie hat nämlich gesagt, ja, das Gender, das käme aus der
1: Mitte der Gesellschaft. Kommt das aus der Mitte der Gesellschaft? Also selber Studentin äh, würde ich sagen, eher weniger. Ich finde, es ist sogar eher fast eine Revolution von oben. Und das Thema ist an der Universität relevant, aber wenn man im Alltag sich miteinander unterhält, ist es eher ist es eigentlich sekundär. Oder ist es kaum überhaupt wahrzunehmen. Und jetzt kommt das aus der Mitte der Gesellschaft. Was denkst du, woher kommt jetzt die Überlegung? Ist das so wieder eine Studie, die das weist? Also ich glaube, wenn man natürlich
0: Gendersprachexpertin ist und man sich den ganzen Tag sich damit beschäftigt, ja, dann kommt das vielleicht selber aus der Mitte vom eigenen Leben. Aber es hat für mich gezeigt, wie weit wie weit entfernt die Aussage auch von der Realität ist. Wie du sagst, es ist etwas, was man von den Universitäten kennt. Wir haben bei der ZAW den, den Sprachleitfaden gesehen. Es ist etwas sehr elitär, sehr akademisch oder auch immer mehr beim Staat. Und das ist ja vor allem für mich auch ein grosses Problem, dass der Staat anfängt, sehr aktivistisch in dieser Gendersprache zu agieren. Aber ich, bin, ich habe die Sendung geschaut, ich habe gedacht, dann, wenn ich im Tram bin und Leute zuhören beim Reden dass dort dann permanent gender gendered wird. Das ist, das ist die Aussage für mich. Und das ist so weit weg von dieser Realität. Das passiert nur in Bern. <lacht> das passiert nur in Bern oder vielleicht auf dem Weg an die Uni-Tram. Aber es hat einfach für mich gezeigt, dass die Diskussion ist elitär und weg von der Realität ist. Und ganz spannend ist sicher auch die Frage mal von einer Abstimmung. Wir haben eigentlich noch nie über die Gendersprache an sich eine Abstimmung. Gehabt. Es war politisch diskutiert. worden. Aber dann sagen, man redet für die Mehrheit von der Frauen, oder man reden
1: für die Mehrheit von der Gendern. Genau, Schwierig. und kann kommen die Studien ins Spiel. Und das ist natürlich etwas, wo man genauer anschauen Wer hat die Studien gemacht? Und es ist immer so, mit welchem Ziel hat man die Studien aus ausgewertet? Und es ist immer so, man kann, man kann natürlich die Objektivität von Wissenschaft kann man für sich beanspruchen, aber schlussendlich ist jeder Forscher, jede Forscherin hat irgendein Ziel, forscht mit irgendein Ziel und was man meistens, nachdem man forscht, das findet man auch. Und dort muss man natürlich kritisch sein, wenn immer gesagt wird, es wird damit mit Studien um sich geworfen und die sozialwissenschaftlichen Studien. Und das ist immer, also man weiss das, du hast selber natürlich auch äh, Politikwissenschaften genau. Genau studiert und du weißt selber auch, wie man dort mit Fragen, mit äh, Sugest Sugestie-Fragen ganz Karin richtig lenken kann.
0: Also, ich finde, eben, kann man gerade eine sehr, sehr spannende Studie, ähm, erwähnen. Und zwar, ist das vom Tagesanzeiger gsi Also, wenn es vom Tagesanzeiger kommt, dann heisst es schon mal etwas. Aber die Studie hat gezeigt, dass, ich glaube, über 70 Prozent der Menschen Gendersprache ablehnen. Und das hat man auch gesehen bei den Frauen. Also, auch die Frauen, das war eine repräsentative Studie, die wirklich gesagt hat, nein, Gendersprache, das ist etwas, was ich als Frau nicht will. Und umso mehr hat mich das eben gestört, dass in dieser Sendung gesagt wird, das
1: ist die Mitte der Gesellschaft und die Mehrheit. Ja, alle Frauen, die wollen das. Ich glaube, das, was wirklich eine Lösung wird bringen würde, wenn es jemals so weit kommt, wer wird man das Volk darüber lassen, abstimmen Momentan ist es noch nicht so weit. Es ist, glaube ich, so nicht eine Initiative im Gang. Ja, also man gehört, zusammen Brunner
0: ist zum Beispiel auch in dieser Sendung und sie hat schon mal im Club, bei SRF hat sie auch angekündigt, dass sie da möchte Initiativen machen, ich würde das sehr begrüßen, weil ich glaube, es ist Zeit,
1: dass wir bei diesem emotionalen Thema vielleicht mal eine Volksmeinung haben. Gut, jetzt sind wir schon fast am Schluss von der Sendung, aber unser ähm, letztes Thema möchte ich jetzt trotzdem noch etwas ansprechen, wo vielleicht uns noch in der besonderen Art und Weise betrifft, und zwar sind es die iranischen Proteste, ähm, wo der Auslöser ist, die 22-jährige Mascha Amini. Ähm, wo am 16. September auf unerklärliche, also unter unerklärlichen Umständen ist gestorben und angeblich dafür ist, ist schon die äh, Sitapolizei. Äh, kurz nachdem sie ist festgenommen wurde ist sie verstorben ähm, was, was hast du jetzt das Gefühl ähm, was wird was das nächstes passieren vor allem wenn man EU-Sanktionen, die EU -Sanktionen, wo eventuell beschlossen werden in Betracht Ja, also es ist eben genau so. Jetzt plötzlich sieht
0: man Aktivismus, mhm. oder? Man weiss seit Jahren, wie, wie schlimm die Zustände für die Frauen sind, dass sie sich wehren und dass das ein System ist, das sie unterdrückt hat. Doch erst jetzt, oder? Sieht man so ein Aktivismus und jetzt hat Annalena Baerbock gesagt, aus Deutschland sei, weil mit der EU, weil sie Sanktionen haben für den Iran. Und ich muss sagen, mich stört etwas sehr, sehr stark an dieser Sache. Und zwar geht es darum, dass man eben in den letzten Jahren hat man einerseits durch bearmlost, gesagt, das ist ein Symbol vom Feminismus, und jetzt andererseits, wenn man schaut, ja, was hat man in den letzten Jahren gemacht, hat man eben gar nichts gemacht. Und ich habe ein gutes Beispiel ausgesucht. Der Iran ist zum Beispiel Mitglied bei der UNO, und zwar in der Frauenrechtskommission. Also der ist Teil der Kommission für die nächsten vier Jahre und die Wahl ist jetzt im 22. Gekommen. Der Aufschrei, ja,
1: der ist nicht da gewesen. Aber wir können ja auch entgegenhalten und sagen: Okay, aber es ist wieder spät als Nie. Jetzt machen wir etwas. Jetzt ist es sichtbar. Und wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt aber wieder zurücklehnen und sagen, oh, es ist nicht unser Problem, werden das nicht ein falsches Zeichen setzen?
0: Ich bin ein gespalten oder ich, ich freue mich. Hat man da nicht einfach zu lange zugeschaut und vielleicht ist es jetzt die Möglichkeit, dass man, dass man aktiv wird. Aber andererseits, bei der Recherche hat sich auch einfach gezeigt, dass ähm, Frauenrechtsaktivistinnen aus dem Iran sehr laut sich geäussert hat gegen, gegen die Wahl und wirklich Kritik ausgeübt hat und das finde ich eigentlich sind doch sehr, sehr wichtige Stimmen in dem Diskurs und dass man dem auch kann doch ein gewisses Vertrauen schenken, wenn da Kritik kommt und man das nicht einfach ignorieren darf. Und ich habe eine Kritik herausgefunden und eine sehr spannende Aussage gefunden. Man hat gesagt, das, ist, das war eben zu dieser Wahl, dass es ist, wie wenn man für einen Brandstifter zum Leiter der Feuerwehr wählen im Dorf. Also der Iran eben in der Frauenrechtskommission der UNO, das ist eigentlich im Endeffekt brandgefährlich.
1: Aber wenn wir jetzt, die, sagen wir, wenn wir, den Iran dort ausschliessen würden, würde es nicht auch zu einem gegenteiligen Effekt führen? Dass die gar keine Position dort drinnen haben, könnte ja zum Beispiel auch einen diplomatischen Effekt haben. Ich glaube, das ist vielleicht die Hoffnung oder vielleicht auch die
0: Ausrede, wieso man das äh, zugelassen hat. Weil es ist ganz klar, es hat Minimum vier Stimmen aus Europa braucht, damit der Iran dort hineingewählt wird, dass man hofft, dass es dort dazu ein guter Gespräch kommt, also dort dann auch Bewegung kann geben. Gleichzeitig muss man eben immer aufpassen jetzt zum Beispiel bei den EU-Sanktionen, die man machen möchte machen gegen den Iran, muss man sich immer überlegen, was, was ist denn das für ein Narrativ? Und im Iran profitiert man sehr stark innenpolitisch, wenn es eben in, in Westeuropa, in den westlichen Ländern Kritik am Islam gibt wenn Kritik am Iran selber gibt. Und dann hat man eben das Narrativ vom Westen gegen den Islam, der Westen gegen den Iran. Und das ist natürlich innenpolitisch ein sehr, sehr starkes Instrument, um eben das System auch aufrecht zu erhalten. Und darum muss man immer abwägen, bringt das wirklich etwas oder schadet das im Endeffekt mehr, indem man, man eigentlich das innenpolitische System in dem Sinn füttert mit den eigenen Sanktionen.
1: Gut, eu sanktionen um das richtig zu schauen, die sind ja noch nicht, ähm, vollzogen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich noch im, diskutiert noch darüber, ob man die möchte vollziehen. Und was ich auch einen wichtigen Punkt finden, was, was ist, die, was ist die andere Option? Oder was ist, was wäre die Lösung in der Hinsicht, wenn man sagt, okay, wir machen keine eu sanktionen sagen wir, gegen, ich glaube, spezifisch die Seitenpolizei. Schon also, das kann schon schwierig sein, aber es wäre die andere Option, zu sagen, okay, machen wir einfach nichts.
0: Ich glaube, es ist ganz schwierig. Ich glaube, auch der mediale Druck und der gesellschaftliche Druck ist im Moment sehr, sehr hoch. Wir sehen, wir haben weltweit fast Protest gehabt, also auch in der Schweiz, es ist ein grosses Entsetzen da. Und da ist ein Druck eben auch zum Handeln. Aber es ist immer gefährlich, wenn man eben aus einer Not aus handelt. Ich glaube, da braucht es ganz gute Überlegung, was kann man, was soll man machen und im Endeffekt geht es ja darum, was bringt den Frauen im Iran eigentlich am meisten. Und das sollte der Fokus sein, weil es wird aus meiner Optik ganz, ganz schwierig, wenn man Wirtschaftssanktionen hat gegen den Iran, ist es immer schwierig, sich nachzufragen, hat das tatsächlich auch den Frauen etwas gebracht, und andererseits, es geht um die Polizei. das ist eine, Poliz eine inländische Polizei. Wie genau kann man dann tatsächlich dort auf einzelne Leute, auf einzelne Vertreter Sanktionen machen? Und das sehe ich als eine grosse Herausforderung.
1: Gut, mit diesem Schlusswort möchte ich hier auch beenden. Das war es von uns in Zürich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet uns. Bewerten. Gebt uns eine Rückmeldung, wie habt ihr es gefunden? Wir haben das jetzt hier zusammen zum ersten Mal gemacht. Das hat uns sehr gefreut. Ähm, der Markus sagt immer noch, du wirst es mit fünf Sternen bewerten. Ja. Sehr gut. <lacht> ähm, das war es von Zürich. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer
0: auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.